0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. Buenas noches, buenas noches, buenas noches a todas, a todos, a todos. otra emisión de Ahora que nos escuchan, Pero no lo digo como otro día de cuarentena, porque para mí estos capítulos de ahora que nos escuchan son oasis en el medio de este desierto que es la cuarentena. Después de un día de las y los periodistas bastante peculiar, eh, todos y todas encerrados y encerradas, tratando de hacer nuestro trabajo cada vez más precarizados y precarizadas, con cada vez menos puestos de trabajo. Ah. ¿Qué días estamos pasando, eh? Bueno, sí, les estoy levantando el ánimo. Eh, por suerte, por suerte hoy tenemos un gran programa y tenemos una gran entrevistada. Así que no voy a demorarme más con mis pálidas, solo para contarles como cuento cada semana que ahora necesito, me doy cuenta, eh, de las cosas que uno se da cuenta que necesita en la cuarentena. Necesito un cosito. De silicona que sirve para apoyar los utensilios de la cocina. Vieron cuando están cocinando que tienen la palita, la cuchara, el coso de revolver y que lo tenés ahí sucio donde lo apoyás. Vi unos cositos de silicona que parece que son para eso. Así que creo que la próxima adquisición eh, que haré, estos pequeños eh, white people problems que tengo, va a ser una adquisición de estas. Me voy a comprar un cosito de silicona para apoyar los utensilios de cocina. ¿En qué me has convertido, cuarentena? ¿Les cuento a quién vamos a entrevistar hoy? Ya, en instantes, vamos a hablar con la señora, porque es señora, Julia Mengolini. Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. Ahí va. Wikipedia, que Julia Mengolini es una abogada y periodista argentina y que nació en Bariloche el 2 de mayo de 1982. ¿Qué año para nacer? ¿Qué mes para nacer? Eh, que estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires y Periodismo en TEA. Que mientras estudiaba comenzó a militar en la agrupación NBI, donde creó y dirigió la revista Vendetta, más allá de la Real Malicia. Tiene un currículum agultado, lo vamos a resumir. Comenzó a trabajar como periodista en el semanario Miradas al Sur eh, Después estuvo en Duro de Domar y en, y como, not, como notera y después como panelista Desde 2015 estuvo como panelista en el programa Intratables en América También estuvo en radio Fue conductora del noticiero El Diario en C5N con Pablo Dugan En 2016 fundó junto con Federico Vázquez, Matías Mesulam y Sebastián Vázquez La radio Rock FM ella en esa radio conduce Segurola y Habana, el ciclo que había comenzado en National Rock en 2014. Eh, en el 2 de diciembre de 2016 se casó con el periodista Federico Vázquez. La celebración del casamiento fue en las instalaciones del Futurock Radio, lugar que cre- había creado la pareja meses atrás. Eh, el 8 de mayo de 2019, en el Sanatorio Anchodena, qué precisión tiene Wikipedia, nació su primera hija Rita Mengolini Vázquez, fruto de la pareja con quien se había casado tres años atrás. Su biografía de Twitter dice Periodista, me recibí de abogada en la UBA, militante feminista, fundadora de Futurock. Bienvenida, Julia Mengolini, a Ahora que nos escuchan. ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación, Ingrid. ¿Cómo estás? Bien, acá, semi-aislada, en, sí. en, en la radio, con solo con, con el operador Alejandro Heredia, eh, militando la cuarentena como, como se puede. Vos también vas y venís y yo voy a la radio todos los días también pero, pero estoy yo
1: solita ahí mm. tampoco hay operador este como que nos vamos turnando como para que siempre haya alguien en la radio por lo general el conductor o conductora y pero la radio está como semi desierta viste igualmente no es uno, uno, igual uno sale a la calle uno igualmente uno sale a la calle está haciendo de jefe. lleno lleno ahora
0: <ríe> sí. Entonces, y... yo me decía, pero sí, pero qué 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 yo
1: no entiendo bien lo que está pasando
0: eh, lleno de gente, casi todo el mundo con tapabocas y mucha gente sí. corriendo hemos visto estos días bueno, ni hablando de los runners una eh. cosa que pareciera entrada a Almonataluza sí, me hace acordar mucho al, al viral ese del alcalde italiano ¿lo viste? sí, ayer
1: que... se acordaba de ese viral el que decía, pero y ahora son todos importistas <risas>
0: exacto igual entiendo un poco la gana de salir a correr pero bueno sí. dale chicos todos juntos hace falta eh, ayer
1: habrán salido a correr gente que en su puta vida salió a correr sí exacto y después además una cosa agregar una problemática que es que es real el otro no creo que se lo aquí que ya al en Twitter y es que en Buenos Aires realmente hay muy pocos espacios verdes claro. por por además por un modelo este, de explotación inmobiliaria te diría y hay muy pocos espacios verdes para salir a correr también por eso el amotinamiento viste
0: Sí, sí, no es que todo el mundo tiene un parque a cinco cuadras de su casa. No, es, no. Es más, la mayoría no tiene. No. Eh, Julia, leía mientras leía tu biografía de Twitter, pensaba en la diferencia entre poner periodista y me recibí de abogada en la UBA. Eso... <risa> sí. O sea, no, no te autopercibís abogada. No. Eh, hace un tipo... Lo que pasa
1: es que yo en, el, en la biografía tenía la abogada... Y me empecé a dar cuenta que mucha gente se fija en tu propia bio para presentarte y que la gente me presentaba mucho como abogado. Y yo decía, viste, cuando es un poquito una chantada, no porque no tenga el título que lo tengo, o sea, no es no es un caso Bloomberg, mm-hmm. eh, pero, pero ejercí muy poco, no me autopercibo tampoco. Entonces dije, tengo que cambiar, porque no es lo mismo recibirte que ser abogado, que es todo un, un ser, ¿viste?, entonces ahí lo cambié porque me pareció que sí, que no era lo mismo. Encima hay gente que por ahí me no hace preguntas asumiendo que soy abogada y que sé del tema. Sí, viste, se murió mi tío, no sé cuánto le corresponde asociación. a mí la eres. No tengo ni idea, la verdad, no tengo la menor idea. La asociación la vi, la, la, me fue mal. Me olvidé todo el otro día. Viste, cuando uno estudia y después no ejerce, se olvida también de los cuantos conceptos,
0: Pero una la vez, mayoría. ¿Una vez que te recibiste ya sabías que no ibas a ejercer de abogada o fue un descubrimiento sí, sí. posterior? No, no, no. Fue hecho
1: muy previo a recibirte. <risa>
0: ah, la peleaste sí. para recibirte.
1: Sí, sí. Y yo ya sabía que no me iba a dedicar un solete a eso.
0: ¿Y por qué no te gustaba?
1: Y mira, de hecho, yo empecé estudiando ciencias políticas, hice un par de años, porque me gustaba la política, hice un par de años, me gustaba la carrera, pero sentía que no era una carrera que me iba a servir para, para hacer política. Mm. Y dije, todos los políticos son abogados, yo tengo que estudiar Derecho. Entonces me cambié a de Derecho. Y, y ahí estudiando Derecho me estaba pegando un embole fenomenal más o menos alrededor del tercer año de la carrera estaba estaba cruzando como se te acumulan tres materias que por ahí son las más envolantes sí. entre ellas Derechos Reales que para que no lo sabe es el, el derecho que, que regula la relación entre las personas y las cosas mm. o sea, hipoteca ¿me entendés?
0: toda la cosa patrimonial
1: sí, un embole fenomenal y ahí porque ya hay yo estaba haciendo las caminatas de derecho, tenía que cursar reales, me quería morir, y no tuve fuerzas para entrar a cursar. Eh, me fui al los de revistas, me compré la TXT, que vos te la debes acordar.
0: Claro, ¿cómo no me la voy a acordar? Porque vos laburaste ahí o no. Y Barcelona tuvo una, una Claro. bastante tiempo eh, salió junto con TXT. Fue Exacto. la puerta de entrada para, para nuestra masividad, digamos.
1: Exacto. Bueno, me compré la TXT, me fui a leer, me encantaba esa revista... Eh, me crucé a la plaza de, de la Flora Norma y yo tuve como una especie de tifanía y dije, yo podría haber escrito esta nota. Era una nota, sobre de hecho, sobre Bloomberg. Eh, yo podría haber escrito esta nota, un poco agrandada de mi parte, posiblemente me salió muy mal la nota, digamos no tenía las herramientas para hacerlo bien. Pero viste cuando había algo ahí que me parecía que, que yo tenía algunas herramientas, evidentemente, para, para ser comunicadora de alguna manera. Y dije, ya sé, yo tengo que ser periodista. Y me fui corriendo a un locutorio, entré a ver, entré a la página de TEA, a ver cómo era el programa, y que no era demasiado caro, y la llamé a mi mamá del mismo locutorio. Y le dije, mamá, voy a estudiar periodismo. Esa era la segunda vez que me cambié de carrera, entonces mi vieja ya no lo estaba divirtiendo mucho, dice
0: ese problema y... de criar hijos libres, ¿viste? y hijas libres. Exacto.
1: Entonces me dice... Uy, bueno, otra vez te vas a cambiar, como no vas a terminar nunca ese, ese miedo que tienen los papás, que además sí. necesitan que una termine la carrera. Y le digo, no mamá, te prometo que yo voy a terminar derecho y además quiero estudiar periodismo. Y eso fue lo que hice. Entonces en ese momento, cuando cuando es, empecé a estudiar en TEA, seguía estudiando periodismo, y aparte, en, en, perdón, estudiaba Derecho, yo en Derecho me gusté mucho, ¿Viste? Mm. Yo creo que terminé la carrera sobre todo porque militaba muy fervorosamente, no sé si de otro modo la hubiese terminado. Digamos, si a mí no me hice contenido mi, mi militancia en la facultad. Y aparte en la facultad eh, hice, empecé a hacer la revista de la agrupación, mm-hmm. que ahí lo que combinaba era conocimiento jurídico con lo que en TEA me enseñaban de cómo se hacía una revista que estuviera más o menos bien hecha. Eh, Y entonces yo ya sentía que me iba a dedicar a esa, a otra cosa, ¿viste? Y ya sentía que no que no me iba a dedicar a ser abogada, pero que me interesaba mucho también el estudio de, de, de las cuestiones públicas, que eso me parece que en derecho un poco, por más que después yo no me acuerde de nada, es como que tu diseño, si el tú a leer el mapa. De cómo, está, cómo está diseñado el Estado, por ejemplo. Más o menos cómo funcionan las cosas. Eh, en términos jurídicos te hace también entender un poquito la cosa pública. Yo creo que estudiar Derecho me, me sirvió en ese sentido. ¿Y, qué? Sí. y entonces después es una buena una buena herramienta un poco para entender la, la realidad y, ¿qué es eso? y ser mejor comunicado que
0: Julia, una, la, la tercera pata de tu, de tu bio de Twitter dice militante feminista. Te invito a que escuchemos juntas un audio al respecto y después seguimos charlando. A
2: ver. Bueno, hoy se cumplen cinco años del primer ni una menos, un lustro ya de feminismo. <risa> <Me encanta. risa> ya llevamos cinco años de feminismo, eh. Chicas, el feminismo cumple cinco años. <risa> años. Bueno. Disculpame, Julia. El feminismo no es de hace cinco años. Pero de hecho, mira, eh, se me ocurrió preparar para hoy justamente la historia de las las tres olas de feminismo. Ok, considerando que esta sería la cuarta. Dije, bueno, vayamos un poquito para atrás porque se habla mucho de las olas, pero a veces no se sabe muy bien de qué se trata y, y está bueno como para pensar en esta, si acaso es la cuarta ola y cuáles son las características de nuestro presente.
0: ¿Y, ¿Y vos, y vos, Julia, ¿cuándo, cuándo te autodefiniste feminista? ¿Cuándo te diste cuenta de que eras feminista? A los 23. ¿Por qué? Y ahora tengo 38. ¡Qué guay? Bueno,
1: eh, yo siempre digo que me parece que esta época en la que está floreciendo esta juventud feminista es obviamente mucho más fácil hacerse feminista porque porque casi que está en el aire, ¿viste? Como parte de casi de un sentido común más o menos progresistas, eh, pero cuando yo tenía 23 en realidad te tenía que haber pasado algo muy concreto, entonces muchos nos acordamos casi con fecha, mm. este, cuando nos hicimos feministas, por ahí vos también te una historia muy concreta. Eh, yo trabajaba en la legislatura porteña, era asesora del diputado Juan Cabandier, y Juan me encargó que me hiciera, que me encargara de impulsar, cuando, cuando un legislador asume su banca, por ahí hereda proyectos esto no no lo sabe todo el mundo pero por ahí, hereda algunos proyectos de algún diputado o diputada que que lo, no sé por ahí el creado el despacho que hereda entonces Juan heredó un proyecto sobre la regulación del aborto no común en la ciudad de Buenos Aires
0: mirá, lo estamos discutiendo ahora
1: (ríe) bueno, (ríe) es increíble yo te estoy hablando de aquel entonces entonces Juan me dijo, che, agarra este tema y fíjate y cuando hay varios temas, de, de, de digamos, cuando hay muchos proyectos de la misma temática, dando vueltas, dice que uno se, se habla con los otros legisladores como para ponerlos en común y hacer una sola presentación, o en todo caso empujar todos juntos para el mismo lado. Entonces en ese momento estaba Diana Macía, era diputada también, uh-huh. y también tenía un proyecto en ese sentido, y eh, eran eh, asesoras de Diana Macía, Luana Berkin y no me acuerdo de quién era asesora Perla Privollin.
0: A un lujo y, tenías ahí para Entonces aprender. yo
1: me hice amiga, yo teniendo 23 años, teniendo que laburar sobre esto, me acuerdo perfecto la primera reunión que yo tuve con Luana, con Perla y con otras para ver bueno qué hacíamos con, con esta cantidad de proyectos sobre aborto no público que había dando vueltos y cómo dábamos impulso. Yo me formé con esas dos claro,
0: imposible no ser feminista <risa>
1: Pero aparte yo me acuerdo, y además que, que Perla me agarró y, y Perla se ve que, que, que le divertía tener un pollito, porque enseguida quiso que mm. yo fuera su pollito. Me dijo, nena, yo te voy a formar. Y con la con Luana además forjamos una amistad profunda, viste, nos veíamos todos los días, nos moríamos de risa, porque aparte cuando compartís un lugar de laburo, encontrás a alguien que te hace reír, ¿viste? que,
0: que, que Sí, abrazar. sí, en general en la vida Me parece, no No y solamente en el laburo obviamente,
1: Pero aparte en el laburo En la legislatura había como sí. Tienes hasta tarde Y tenés tiempos muertos Y qué sé yo qué Bueno, este, compartí muchos mates y cosas Y me tocó eso con Perle y con Luana Y bueno, y ahí ellas, ellas me, me, me dijeron, vos nena no lo sabés Pero vos sos feminista Y yo en ese momento dije, ¿seré? Y bueno Y, y ahí me empecé a formar Y yo además militaba como te digo, en la Facultad de Derecho, en la agrupación NBI, que es la agrupación que fundó Mariano Recal, de, Guadal, de Pedro, ¿no? Después se transformaron en la Cámpora, en aquel momento ya, ellos ya eran compañeros de militancia, eran más grandes que yo, pero, uh-huh. pero yo ya los conocía. Y, y yo llegué con estas ideas locas feministas a mi agrupación y yo quedaba como una ridícula, ¿eh? <risa> Pero yo, per- viste, perseveré y... Y yo estaba recontra convencida que yo tenía razón, que era raro que en una agrupación del campo nacional y popular que se rebelaba tanto en contra de las desigualdades, no se dieron cuenta de esa desigualdad tan grosera y estructural que era la desigualdad entre varones y mujeres. Pero no, viste que bueno, obviamente es algo que ya sabemos, el patriarcado lo que tiene de perfecto es es que es invisible. Ahora lo estamos viendo mucho más claramente. Pero pero, si, si perseveró a lo largo de tantos años de la historia de la humanidad es porque tiene unos hilos bien invisibles el patriarcado. Y bueno, mis compañeros en ese momento no
0: lo yo Yo pensaba cuando escuchaba el audio, no en, en esta cosa que a veces nos reímos, de que algunas piensan que el feminismo nació con Ni Una Menos, pero a ver, hay, sí. me parece que hay ahí como varias cosas. Una es que, eh, como vos decís, el, el patriarcado tiene esos, esos hilos invisibles, sí. y sí lo que creo que hizo Ni Una Menos fue hacerlos bastante más visibles de sí, los claro, que estaba, claro. ¿no? Eh, pero también hay tam- una necesidad de reconocer la genealogía feminista de la Argentina para las recién llegadas. Pero eso me parece que no significa estar todo el tiempo diciendo ojo que hay unas que vinieron antes y que entonces, ¿no? Ay, yo soy como más este contemplativa con las que vienen.
1: Sí, totalmente, totalmente. Me parece que
0: eso, aparte es como
1: es, es levantar deditos en todos los sentidos está el es pedo me parece, también. Como, che, te estoy avisando que en realidad la historia es más larga. Bueno, si vos querés pensar también que la historia nació ahora, está todo bien. En, en la medida en la que la quieras cambiar de verdad eh, para adelante, y al mismo tiempo está también el reconocimiento de, de una lucha que que, que nos antecedió,
0: ¿viste? Uh-huh.
1: Pero pero sí, yo tampoco soy de, de las que... ese Vos pusiste recién un audio que es hace dos días... Uh-huh. Eh, pensé que nos íbamos a ir más a la época De duro de Omar, cuando me dijiste que me ibas a poner un, un audio. Pero sí, me hace poquito que empecé como un poco jodiendo con esto, sobre todo pensando en los Beto Casela, mm. más que más que hacia adentro del movimiento feminista donde hay mucho dedito levantado al pedo. Más en los Beto Casela que sí, que, que realmente piensan que todo esto es un movimiento que tiene cinco años. Eh, Entonces, un poco me reía por eso.
0: no No sabía porque, cuál era el contexto.
1: Eh, no, claro, era, era más. Eh, eh, de hecho, después, dentro, después, si seguís escuchando, en realidad nos reímos de eso de Beto Casella, más que, más que del feminismo o de las pibas que llegan ahora con mucho ímpetu y juventud y frescura, a las que yo tampoco nunca les doy mucha clase de historia. De hecho, igual ahí yo después empecé a hablar un poco de las olas, uh-huh. no tanto de la historia, eh, sino de la sola un segundo que me parece como más interesante de repasar en términos más conceptuales, ¿viste? Porque, porque se va ensanchando la, la, la agenda, porque se va profundizando y se va como eh, poniéndose un poco más denso el marco teórico. Por eso está un poco bueno hacer ese repaso sobre todo, más que para andar avisando que el feminismo no acaba de empezar. Sí, eh,
0: sí estoy de acuerdo y, y me parece que la pedagogía viene viene por ese lado, porque creo que una pedagogía tiene que haber, no es que no creo que tenga que haber una pedagogía, pero sí, p- pero
1: mira, te digo más, me parece que yo de hecho me estoy acordando cómo fue toda esa apertura del otro día, seguro le habana que pusiste, que yo cuento de qué se trata la agenda de la primera ola, la de la segunda, la de la tercera, que es la que agrega, viste, la teoría queer, uh-huh. para, para después preguntarme, bueno, ¿y nosotras qué vamos a agregar? Me parece que agregamos masividad, juventud, frescura, y en términos también eh, eh, teóricos, la, la pregunta de qué es lo que estamos agregando y qué vamos a agregar pero también como alentando mucho al pensamiento y a la idea de que, de que el feminismo tiene que ser dinámico. Mostrar un poco esa historia de un pensamiento bien dinámico de la primera hasta ahora, para decir, sigamos siempre pensando, porque a mí a veces me da un poquito de miedo, sabes qué? Un pensamiento muy dogmático que yo a veces veo en algunas, como un pensamiento casi religioso, de verdades escritas en piedra. Yo siempre pienso... En que lo que estuvo bien ayer por ahí no está bien mañana. Uh-huh. ¿Viste? Que todo el tiempo nos estemos, tenemos que estar pensando en contexto y todo el tiempo tenemos que estar teniendo pensamiento estratégico. ¿Por qué? Porque es un movimiento político que tiene que cumplir con sus objetivos. Y en ese sentido, eso nos obliga a todo el tiempo a estar repensándonos.
0: Bueno, y hay otro detalle, y es que todo el tiempo parece que tuviéramos que estar de acuerdo, como si dentro... A, ¿A qué movimiento político liderado por varones se les ocurre exigirle que todos estén de acuerdo?
1: Esa pavada que que, que está muy repetida muchas veces. No se peleen entre ustedes, como si fuéramos monitos, ¿viste? Sí. No, pero ¿cómo no vamos a discutir? Hay discusión porque el feminismo es una gran conversación, y yo siempre aliento a eso. Pero además me pasa con una audiencia súper feminista que yo de pronto digo algo y me empiezan a putear mis, mis propias ¿viste? Uh-huh. ¿sí? Porque, porque de pronto digo algo que, que puede caer mal, pero porque saben qué chicas, no sé, de pronto cambió de idea sobre esto. No sé, mira una de, la, de, las, de las cosas que a mí todo el tiempo se me viene a la cabeza. Eh, no sé, se conoce un abuso de una banda, entonces dejamos de escuchar las canciones. ¿Pero no nos
0: estamos imponiendo un castigo a nosotras mismas, digo? Sí, sí, es como disciplinamiento para nosotras. Pero pero y, ¿sabes que vaya en cana si tiene que ir en cana. ¿Pero por qué tienen culpa las canciones?
1: ¿Sabes por qué? Porque seguimos pensando en términos de ídolos. Uh-huh. Entonces se te cae un ídolo y entonces pensás que todo ese universo lo tenés que hacer como si nunca existió y castigar todo ese universo y también castigarte a vos mismo dejando de escuchar las canciones que tanto te gustaban. Yo creo que en la medida en la que podamos separ- dejar de tener ídolos vamos a poder separar más las canciones de las personas. Las personas no son mejores por hacer buenas canciones. De hecho, muchas veces son peor hijos de puta, uh-huh. porque nosotras mismas creamos a esos ídolos. Y somos peores personas. Eh, Entonces, me... cuando empiezo a plantear estas cosas, y el feminismo, o el feminismo general, pero muchas veces ¡Ay, no, pero no hay que escuchar más a tal banda! No, no sé. Además, déjame escuchar lo que se me canta,
0: además, ¿no? Exacto. pero aparte, chicas, yo no puedo escuchar y no pensar en esa persona y en las atrocidades que cometió. Eh, Julia, tenemos que ir a una tanda y vamos a escuchar una canción. Vale. Vamos a, hablando de feminismo, vamos a escuchar Correte de Marilina Bertoldi y seguimos eh, aquí charlando. Estamos en radio con vos, haciendo ahora que nos escuchan, estamos conversando con Julia Mengolini. Ya, 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 volvemos. Segundo bloque de ahora que nos escuchan. Estamos aquí en radio con vos. Estamos charlando con Julia Mengolini. Me acordaba que tuve el honor de reemplazarte una semana, creo que fue en duro de Domar. Ah, sí, cierto. <ríe> ¿Te fue acordás? cómo la pasaste? Fue una experiencia rarísima, muy rara, muy rara. Eh, no sé si fue... No, estuvo bien, fue la única experiencia televisiva que hice, así que... Ah, mira <risa> pero...
1: la niña la corre en Los Ángeles de la mañana una semana,
0: <risa> la una semana de mi vida, eso sí fue feo, ¿eh? Eso, sí, sí, no no, 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 no hay ni comparación, además no estoy comparando con, digamos, de ninguna manera iba a ocupar tu lugar, sino que era el, el ambiente... Eh, no, qué sé yo. Eh, podría haber sido mucho peor, evidentemente, como lo que vos acabas de, de comentar. Sí, sí, sí. No, yo la pasé
1: bien ahí, la pasé bien, la
0: verdad. Eh, Julia, hablando de discusiones sobre, y miradas sobre el feminismo, te invito a que escuchemos el, el próximo audio. A ver. ¿Qué me pareció la nota con Jimena Barón que le hizo, que le hizo Bimbo ayer a Jimena Barón?
1: La verdad que si me lo preguntan voy a tomar la oportunidad para contestar. La nota no me gustó. Hace un año tuve una discusión pública y notoria con Jimena Barón respecto a un tema que me parece, realmente me parece importante. Me parece que eh, Jimena Barón y todo el mundo tiene todo el derecho a estar buenas.
2: Eh, ahora bien, ¿cuál es mi crítica? Yo no, no, no puedo concebir que me vengan con que eso mismo viene ungido de un empoderamiento feminista, de un empoderamiento feminista.
1: Digo, que un culo hegemónico sea un símbolo feminista es una trampa. Es una trampa, chicas. Y además, y esto también va a molestar a mucha gente seguramente, flaco favor le hacen las influencers de
2: cuerpos perfectos e imposibles a ese objetivo. En un país donde la tasa de desorden alimenticio es altísima. Sigan así las boludas si quieren idolatrando culos, ¿eh? Pero ser gorda en este mundo, ¿por qué ser gorda está mal? ¿Por qué la discriminaron a Bimbo toda la vida por ser gorda? Porque la norma es ser flaca. Y yo me propongo romper esa norma. Y es lo que el feminismo pensante se propone desde la primera ola.
1: Por eso me pareció ridícula la complicidad que escuché ayer entre Bimbo y Jimena Barón. Y se lo digo a Bimbo, ¿eh?
0: Bueno, polémica. Alta polémica. Eh, Además, rara rara esa esa combinación, ¿no? Me parecía también. eh, Coincido coincido con con lo que vos decís. O sea, no hay polémica acá. No tengo tengo nada para polemizar. Pero sí, pensaba en cuánto nos falta eh, de laburo interno, además, a las feministas también y sobre todo en relación con los parámetros de la de la belleza hegemónica, ¿no?
1: Mira, eh, es una de mis militancias, ¿viste? Eh, yo el otro día hablaba con Gaby Borrell y de esto que siempre conversamos, y a mí Gaby me dice, mira, mira que yo tengo herramientas, mira que soy feminista desde que tengo 18 años, ya tengo 40. A mí el feminismo no me ayudó nada en mi complejo de ser gorda, mm. nada. Mm. Nada. Y digo, y si el feminismo no nos está ayudando en nuestros complejos, este, y si encima está confundiendo empoderamiento, ¿viste? Cuando estás buena y te sentís bien con vos misma, y eso se supone que que te hace más power porque estás buena, digo, estamos pifiándole fuerte. Si el feminismo no nos ayuda en eso, entonces me parece que ahí este, tenemos todo por hacer. mira yo tengo una tía, es decir, la hermana de mi mamá,
0: uh-huh. que
1: fue anoréxica, y tengo una sobrinita que tiene problemas alimenticios y enormes complejos con su cuerpo, siendo que además es hermosa. Y yo digo, ¡esto no se termina más! Mi tía, te estoy hablando de una señora de 70 años, ¿eh? de la eh, y, y que fue anoréxica hace 40 años. Y tengo una sobrina de 16 con el mismo problema. Eh, es como una cosa de nunca acabar. Y no estamos haciendo nada, por eso de hecho, nos estamos confundiendo mucho incluso dentro del feminismo. Entonces, es una cosa que a mí me vuelve loca. Tenemos que romper con la norma de la belleza hegemónica. Yo, además, con esto no digo, amate como sos, digo, porque si el mundo te desprecia es muy difícil, claro. encima, darte la tarea de que vos te ames como sos. Pero tenemos que romper todos Es decir, tenemos que romper las normas. Yo entiendo el deseo de ser hermosa, de sentirse linda. Yo también soy víctima de eso. Pero por lo menos propongámonos Ampliar los parámetros de belleza. Ampliamos un poco porque hoy ser bella es una eh, es una casi cosa una tarea casi imposible. Es una tarea casi imposible. Tenés que pesar 50 kilos y tener abajo de 30 años. Bueno, ya hay un montón que nos estamos quedando afuera, viste. Eh, es, es, son muy estrictos los parámetros, sobre todo para nosotras las mujeres. Eh, y me parece que tenemos que empezar a ampliar un poquito, a democratizar la, la, la noción de la belleza yo entiendo que todas queramos ser hermosas y sentirnos deseadas, pero tenemos que ampliar este, ampliar, romper con esa norma que es absolutamente patriarcal por otra parte viste. y que además es una cosa que, que, que realmente nos esclaviza mucho, la carrera con la balanza es una mierda y termina generando de verdad muchos desórdenes alimenticios, complejos tristezas y depresión y por otra parte, la carrera contra el tiempo, por la idolatría de la juventud, es una carrera que hasta Celeste sí
0: va a perder. Pero ¿cómo haces? Eh, es una pregunta retórica, ¿no? Sí. Eh, digo, la, las, las mujeres que quieren eh, gustar, ¿no? Vos querés gustar Y los patrones del gustar son los de la belleza hegemónica. Sí. Eh, tenemos... Pero
1: menos de lo que pensamos, me parece, Ingrid.
0: Decís que, que... Es, que es nuestra mirada sobre nosotras mismas mucho más que sí. la mirada de los demás.
1: Sí, me parece que en realidad, este qué sé yo, agarremos el, el caso de Bimbo, que justamente estaba, yo estaba discutiendo con Bimbo retóricamente, ¿no? Que es uh-huh. un íntimo al día mía y trabaja en rock Pero bueno, a mí me encanta poder discutir incluso hacia adentro de la radio y todo. Eh que es una persona que rompe con todos los moldes de lo que la belleza hegemónica, uh-huh. obviamente. Eh, es una mujer sumamente hermosa, sumamente sexy, que tiene un levante fenomenal, ¿eh?
0: Uh-huh.
1: Y, que, y que rompe con todo lo que podés esperar. No, que digamos que si ella creyera, por lo que la sociedad le dice, que ella no es una mujer deseable porque es gorda, ella no levantaría nada ella me parece que rompió con eso y que ella levanta, que co- coge con pibes, con pibes, incluso que, que son este, jóvenes y hermosos. ¿eh? Entonces a mí me parece que, que estamos como muy muy perseguidas por unos parámetros que son que son muy encorsetantes y asfixiantes y que, que no debería estar muy lejos el objetivo de que, que en realidad la belleza es una cosa... Eh, mucho más accesible. Lo que pasa es que sí, eh, eh, porque t- porque todas somos gustables y, 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 to- y todas tenemos a alguien que gusta de nosotras también. Eh, eh, pe- pe- pero tapas de revistas son muy pocas. Y entonces una se mira, se refleja en la tapa o aspira a esa tapa de la revista. Y Pero la tapa de la revista es una mierda. Te va a frustrar siempre. Porque además está totalmente este, atravesada por Photoshop, Obviamente por dietas, por sentadillas, además no poder, y además por unas pocas chicas que tienen por ahí una suerte, además de haber nacido con una cierta genética.
0: Sí, es el aspiracional, además, y la ilusión de que esa piba así, seguramente feliz, cosa que además no sabemos, porque no, no la conocemos. Sí, exacto. Pensaba en, en la otra parte, ¿no? En la parte que, que criticás respecto del el culo hegemónico como empoderamiento, y en esta sí. idea del empoderamiento, que es tan liberal, además, Sí, ¿no? total, eh, La idea de que viene, viene de afuera o te, eso, y, y es individualista, es sentirte bien sí, sí. con vos, eh, ser fuerte vos, y entonces vas a lograr triunfar. De ninguna manera eh, me parece que, que, que incluye lo colectivo.
1: Total, salvo que vos esa fortaleza la pongas en función y al servicio de un colectivo, ¿no? yo uh-huh. Porque también es, es difícil hacer algo por otras si vos no te querés un poco a vos misma, ¿no? Eh,
0: sí, me pero per se no viene con la decisión política incluida
1: no, totalmente no, y mucho menos creo que además que vos te vas a poder amar porque tengas un buen culo vos
0: decís eh, que no Julia
1: ¿eh? vos decís que no no y otra, mira que, que aparte yo después de, tengo un bebé de un año y, y estoy como pisando los cuarenta y es una época donde estoy empezando a ver cambios que a mí también me acomplejan y todo pero yo no dejo de intentar todo el tiempo decir, bueno, viste, mira se te está cayendo el culo, aceptalo con dignidad. aceptarlo con dignidad. y y y, ¿viste? y arriba los corazones. Es como que no me quiero... Yo, por lo menos en, en términos personales, entiendo que formo parte de una sociedad, tengo mis propios complejos, tengo mis propios anhelos de todas esas cosas, igual que todo el mundo pero no dejo de discutir conmigo misma todo el tiempo, ¿viste?, el respecto de eso. Es como, Julia, vas a envejecer, se te va a ir la belleza, la con dignidad. la bueno, con dignidad. Y me parece que, que 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 tiene que ser más o menos una, que tiene que ser una transición más o menos feliz también pasar a la madurez. Porque sí, te, te, digo que te,
0: te digo que los 50 tienen, tienen sus cosas.
1: ¿Viste? Te, te voy a dar la
0: bienvenida cuando llegues.
1: Pero es que seguro que sí, y vos lo estarás transitando también de un buen modo, y ojalá que el feminismo te haya dado alguna herramienta para eso. Porque si no, nos está dando herramientas para esto. Y entonces ahí, en ese territorio, por lo menos tenemos mucho que hacer. Mucho que hacer.
0: Julia, te invito a escuchar otro audio y vamos a cambiar un poco de tema. Estamos hablando con Julia Mengolini aquí en Radio Con Voces, ahora que nos escuchan.
2: Claramente me parece que este gobierno tiene un manejo de las redes sociales que todo el otro sector del arco político no lo tiene. Twitter fue un momento, fue un lugar, si querés, 2011-2012 como muy democrático, de una discusión bastante honesta, y de pronto se empezó a volver tierra de trolls. ¿Por qué? Porque de verdad existe la posibilidad de eh, poner un poco de plata ahí, hacer una una inversión y de alguna manera tratar de inventar opiniones públicas, que por ahí no son tales, pero sí inventar las opiniones que que prevalecen en Twitter, ¿no? Que lo haces comprando esas opiniones de alguna manera. Bueno,
0: estabas hablando, imagino, de, de, del ejército de trolls del, del gobierno anterior, ¿no? Sí, ¿de dónde ese no? No, no sé de dónde lo, ah. lo, lo produjo, lo editó Antonio García, no me puso el, el origen, pero el contexto está bastante sí, claro, está claro, me parece. Y, y pensaba en, en la relación de, de esto, que creo que está, va de la mano... Con, con el trabajo que tenemos que hacer las y los periodistas contra las fake news, las y los periodistas responsables, o los que nos podemos auto, autodenominar uh-huh. periodistas ¿no? Sí. que pues me parece que está absolutamente cruzado y es un fenómeno además que eh, es una amenaza no solamente para el periodismo responsable sino para la democracia
1: Sí, totalmente la, 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 bueno, ahí las redes, Twitter sobre todo, ¿no? como son un arma de doble filo, por un lado yo ahí un poco en el audio lo decía, como parece un terreno súper democrático donde cualquiera puede tener su propio pequeño medio de comunicación
2: y, y hablar,
1: si querés, en el ágora. Eh, pero por otra parte, que, que son muy corrompibles, ¿no? Muy fácilmente corrompibles, además. este Y, y, y pareciera, además, como tan difícil de combatir, por otra parte, mm. eh, eso que sucede en Facebook, en Twitter, los fake news, como que cada tanto algún CEO de esas redes plantea una forma de combatirlo, pero siempre siempre suena como tan difícil o, o, o que enseguida se va a volver a corromper por otro lado. Como... Sí.
0: Y sobre todo cuando a veces funcionan como como usina de de trending tópico, de agenda pública y los medios supuestamente serios, entre comillas. Sí levantan temas de ahí y los transforman en noticia sí. eh, creíble, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Lo que sucede en Twitter después pasa a ser un insumo para para inventar contenido. Eh,
0: y me parece que ahí es donde además está eh, se, se pone más peligroso, ¿no?
1: Sí, y además trabajan en tándem. Además uh-huh. trabajan en tándem. Eh, yo muchas me, me pasó, algunas veces, viste, que, que en Twitter mí me atacan fuerte los trolls. Sí. Eh, como que tuiteó algo y el tuit todavía ni arrancó, tiene, tiene algunas preguntas, algunas, algunas respuestas, y ya por ahí hay una nota en Clarín que dice el polémico tuit la atacaron en redes. ¡Tan rápido! ¡Ya sabían!
0: ¿Cómo saben? Si todavía no empezó el ataque. ¡Qué raro esto! y Además y... Hay, hay, está, están especialmente organizados para atacar a las mujeres y a las feministas, y encima vos sos cuca. Bueno, no, yo no, pues, sí, no... sí, pero una cosa... Un blanco de <risas> perfecto. Pensaba en Twitter también, en la parte positiva, que tiene que ver, por lo menos para mí, con, con crear la propia audiencia, ¿no? Eso de, 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 de irte... Te vas, te vas cambiando de espacio de laburo por ahí, pero vos tenés tu audiencia ahí de alguna manera, sí. y, y como vos y, y, y Federico transformaron también eso en Futurock, no y se, se, se armaron su propia comunidad y, y tienen su audiencia, que se la llevaron un poquito de nacional rock, sí. eh, y, y armaron su, su, su comunidad, ¿no? Qué, qué patriada hacer esa, esa radio. Sí, la
1: verdad fue un, un arrojo
0: de valentía y voluntad, sobre todo.
1: ...que salió bien, la verdad... ...podría no haber salido bien... Eh, ...salió bien también porque hicimos las cosas... ...me parece que bien... ...pero también un golpe de suerte... ...y también cada tanto... Eh, ...se dan una serie de, 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 de cuestiones... ...se alinean los planetas... ...y la cosa salió... ...y la verdad que, que nos damos orgullo... De ...todo lo que pasó con Future Rock no, nos podría, ...no lo podríamos haber imaginado nunca... Hmm. ...obvio que en un punto sí... ...porque si te mandas a poner todos los ahorros... ...de toda tu vida... Eh, y en una apuesta tan grande, sí, o sea, soñás con que va a salir bien, pero pero tam- no, la verdad que, que todo lo lindo que nos dio Futurock era casi imposible de, de imaginar.
0: Eh, y y han, han crecido además.
1: Sí, un montón. Bueno, ahora no sí. sé cómo
0: están, digo, hablamos al principio de que la cuarentena no, no, no le viene bien a nadie, pero te, libros, recitales, eh, o trasciende un poco la, la radio.
1: Sí, en realidad este año nos cagó la repetición, bueno, el año pasado fin de año llegamos justo a hacer el, el Festival Futuro en el Malvinas Argentinas, que fue muy muy uh-huh. impresionante, salió como divino, y se, no sé, se llenó de gente, fue la verdad que eh, increíble. Este año obviamente que no va a ser un año no. de recitales pero sí fue un año donde explotó mucho la editorial que pusimos, se están vendiendo mucho los libros, muy bien, eh, porque, bueno, a la gente no le queda otra alternativa que ponerse a leer un poco. Y también creció mucho la audiencia, porque la gente en la casa empezó a escuchar más radio, y eso también está buenísimo, o sea, gan- gracias a la cuarentena, desgraciadamente, mm. ganamos también muchos oyentes nuevos, este porque la gente empezó a escuchar la radio. Así que... Eh, Sí, para nosotros igual desde que empezó la radio la verdad que no dejamos de crecer eh, al mismo tiempo. Y, y también en eh, también es la profundidad con el, con, con, el vínculo con los oyentes, ¿viste? Eso me parece que, que también nos, nos hace muy muy felices, porque al mismo tiempo el medio, bueno, nosotros fuimos de los primeros que, que para sobrevivir dijimos no van a tener que poner guita a los oyentes. Y eso salió bien también. Eh, Y eso también, además de que terminó transformándose esa comunidad de oyentes en el principal sostén económico de la radio, como que profundizó también y me parece que redefinió la relación con los oyentes. Hay una cosa muy loca, cuando la oyente pone, aunque sea 100 mangos por mes para que exista, ya te hablan desde otro lugar. Sí. Ya te, ¿viste? Ya es como, mira tú eres parte de esta comunidad, ya hablamos de una manera mucho más horizontal. Y a mí eso me encanta y todo el tiempo nos desafía todo el tiempo nos empuja a ser mejores y además que nos debemos realmente eh, a los oyentes. Eso te da, por un lado, mucha, mucha libertad porque no dependemos de, qué sé yo, de, 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 de la pauta pública o de, mmm, o de alguna marca.
0: O de la pauta privada, sí.
1: O de la pauta privada o de algo que de alguna manera condicione tu discurso, pero en un punto los oyentes, eh, esa masa de oyentes también condiciona un poco tu discurso. Lo condiciona en el mejor de los sentidos, uh-huh. es decir. Porque estás todo el tiempo tratando de ser mejor. Yo no me puedo mandar cagadas porque me están del otro lado escuchando. Por ponerte un ejemplo casi sin despojado de ideología. Hoy a mí se me ocurrió, cada tanto hago algo se vengo ciencia, contar cómo era el camino del espermatozoide ¿no? Sí. Y entonces agarré un libro de Valeria eh, de Stein para armar esta columnita. Y llegaron una cantidad de mensajes interpelando una columna que era de ciencia, supuestamente, casi aséptica y objetiva, sí. porque hay un montón ¿sabes? De, de teorías nuevas que que, que que en realidad discuten la que yo había dicho, la que, la que yo estaba diciendo y relatando, eh, y eso me obliga todo el tiempo a ser mejor, no me puedo tirar a chanta, aunque esté hablando del camino del espermatozoide.
0: Encima una comunidad de, de oyentes informada, no es una comunidad... No, y además también de un nivel recontra, o sea, claro. de, de un muy alto nivel, eh, toda gente
1: pensante, toda gente comprometida con, con, su, con la actualidad, con el presente político, social y cultural de su país, ¿viste? es como, ahí es una comunidad recontra preparada que está todo el tiempo, y además también hay lo que yo eh, llamo los planning sí que, que a veces nos mandamos a la mierda mutuamente,
0: porque bueno, no me voy a explicar todo tampoco, ¿viste? Que acá la que, pues, la que está haciendo la, la que está haciendo bueno, radio soy yo.
1: Sí, si, eh, este, ganen las elecciones y pónganse su propia radio. <risa> Ese chiste también forma parte de nuestro vocabulario, pero quiero decir, en definitiva hay una relación que es re horizontal y eso y una comunidad de gente es que, a la que debemos hacer la mejor radio posible.
0: Julia, nos queda todavía un ratito más de charla, vamos a, a escuchar... Eh, Vamos a escuchar abrir la viña Y un poquito de tanda Y volvemos y seguimos charlando Ahora que nos escuchan Entrevistas a las mujeres que mueven el mundo Con Con Ingrid Beck. Beck Aquí en ahora que nos escuchan en Radio Con Vos, estamos charlando con Julia Mengolini. Tengo unos cuantos audios para escuchar, pero te quiero preguntar otra cosa. A ver, que no están los audios. Si sí, te quiero preguntar, eh, te veo tus fotos, pa- parece que está todo bien, pero te quería preguntar cómo te, cómo te va con la maternidad.
1: Ay, yo sabía que iba a venir esa pregunta.
0: Porque, de hecho, te acordás que yo estaba en
1: pleno porterio y, y te escribí un mensaje porque. Porque en algún momento me había llegado tu libro, Madre Primeriza, y yo como no tenía hijos, no le di pelota, la verdad. Y quedó como ahí, como en algún lugar de la casa. Y cuando estaba con este bebé en la casa, en pleno porperio, agarré el libro, y y te lo voy a agradecer siempre, porque fue como una especie de alivio cuando yo leí esas
0: desventuras. (risa) que claro, se ve que esto es así, esto es así. Porque porque Ingrid escribió un libro diciendo es así Claro, es horroridad pura es, no, no, est- no estamos solas Totalmente este Pero bueno, no, sí, fueron
1: Bueno, dos meses que son como Los meses más extraños porque Son por un lado de terror Y, y, y momentos de zozobra Y al mismo tiempo momentos de absoluta felicidad Que te da tu vida nueva Así que, pero ahora mirá Después la cosa se recontra, acomodó cuando Rita empezó a dormir solita toda la noche en su cuna. Por suerte tuve un bebé que duerme bien. Y, y ahora con la cuarentena como que volvimos a un estado de puerpeño porque hay que estar todo el día en la casa con el bebé. Y ya la habíamos acomodado, tenía niñera, había empezado a ir a la escuela.
0: No, todo todo para atrás. Este Y ahora, bueno, es como de vuelta a estar todo el día con, con la bebita. Y, y... y bueno... ¿Y te haces preguntas? eh, ¿Te resulta un desafío criar a a una hija feminista? ¿O desde el feminismo? ¿O te parece que fluye? Bueno, tiene un año,
1: con lo cual por ahora trato de que no meta los dedos en el enchufe, nada más que eso.
0: Sí, bueno, Eh... podría ser visto como una práctica feminista. (risa) para Pero para adelante,
1: ¿sabes qué? Yo lo, lo que realmente quisiera para Rita es que crezca en absoluta libertad de pensamiento también y que ella llegue a las conclusiones que quiera llegar. Ojalá que no sea una soreta de derecha, pero pero me gustaría que ella, que, que viste, como no me imagino haciendo mucho adoctrinamiento, mm. me la imagino más, que a mí me gustaría, como diría, fíjate vos qué, qué, qué mundo querés construir, qué mundo te estamos dejando. Yo quisiera no ser muy explícita, por lo menos, con mis mensajes. Evidentemente uno deja mensajes, ¿no? Pero quisiera como tratar de, de que ella llegue sola a las conclusiones. Que sea la misma que la mía, ¿no?
0: <risas> ¿Y, y, con, ¿Y con el papá?
1: Eh, bueno, a ver, qué sé yo. Fede es muy buen papá. No sé cómo ir a hacer toda esa dinámica. Por ahora nos estamos divirtiendo mucho, me parece, los tres
0: pensaba en que una de las Digamos, cuando, cuando yo pienso en la maternidad Y pienso en que una de las principales cuestiones Una de las principales prácticas feministas En relación con la maternidad Y con la paternidad Tiene que ver con la distribución de las tareas de cuidado
1: Sí, sí, sí eh,
0: como que después el resto, sí, si querés ponerte sí. un vestido de princesa o querés jugar a la pelota, hacé lo que quieras, ¿no? No te voy a obligar sí. a jugar a la pelota, que sería Total. lo que ahora eh, muchas feministas creen que hay que hacer, ¿no? Dale a la nena una sí. pelota y dejala que haga lo que quiera. Sí, sí, que... aparte, ¿viste que el, el vestido de las princesas termina llegando igual? Sí.
1: Y... El otro día hablaba con Bernal Pertot, ¿viste? Sí. Más progre no tenés. Y la nena le terminó pidiendo un vestido de princesa, él ni sabe cómo se enteró. <susurra> Pero llegan las princesas, entonces me parece que ese, ese combate antiprincesas y me parece que, eso que sí, No lo vivamos perdida. como
0: una derrota porque
1: <ríe> no porque además la, la verdad que ya, la, ya perdimos. Eh, no, tenés razón en eso, la verdad que ahora la cuarentena viste que, que echó mucha luz sobre uh-huh. el tema de la división de las tareas del hogar. Ahora, sí. quiero decir, nosotros teníamos tercerizada la divisa uh-huh. de la casa. Y hubo que hacerse cargo de eso, por ejemplo, y además estar todo el día también cuidando a Rita entre los dos. Y la verdad que los varones lo limpian igual que nosotras. No sé en qué estado estará vos, este, pero los varones no, no se dan cuenta que las cosas se ensucian y que hay que limpiarlas. Yo acá tuve, tuve que mmm, batallar bastante, hacerle ver a Fede que, que teníamos que distribuirlo mejor, pero aparte también es como, como llegamos a, a nivel conflicto pero porque, no porque él sea un solete. También me parece que hay una cosa que, que se dan menos cuenta, que no lo hacen, no, no, no sé qué pasa ahí.
0: Y porque, la, sí, el formato viene como para que la, la mayoría no lo hizo nunca, ni lo vio hacer, ni le prestó atención. No. Sí, eh,
1: eh, eh, totalmente, pero pero qué, qué loco que adentro que tenemos todavía el patriarcado en ese sentido, porque, porque yo no me considero ninguna loca de la limpieza tampoco, pero acá nos encontró como lugares muy distintos respecto del cuidado de la casa
0: bueno el otro día entrevistaba a Eleonor y pensábamos juntas para ser optimistas que tal vez una de una de las pocas ventajas ojalá de esta pandemia horrible es esto no la visibilización de la, de la del trabajo doméstico no remunerado sí. eh, que viene muchas veces oculto además por la, por la, el trabajo doméstico remunerado eh, y precarizado Sí, pero sí, sí. pero bueno, por ahí es una de las conclusiones que nos llevamos de, de, de esta pandemia, ¿no? Y, y me parece que está claro que está cada vez más en la agenda.
1: Totalmente, totalmente. Y acá me parece que, que es está en la agenda y es una discusión que es re importante de dar. Re contra importante de dar también, ¿no? Eh, la extensión de las licencias, la distribución también de las licencias por nacimiento... Uh-huh y además en esto eh, hay que invitar a los varones a esta discusión me parece que acá no cabe eso de acá los varones no entran en mi lucha no bueno, no estratégicamente vos sos parte de esta discusión
0: y sí para que alguien para que eh, si si hay que extender las licencias para los para los varones que exijan ellos también sí seguramente muchos quieren estar con sus hijos y sus pero hijas. pero por supuesto re también es un
1: derecho para ellos entonces por supuesto que hay que involucrarlos en esta
0: eh, Julia, se nos acabó el tiempo, fue una hermosa entrevista, te agradezco muchísimo este tiempo que nos dedicaste aquí a, a este programa, eh, fue, fue muy lindo escucharte.
1: Bueno, te agradezco mucho a vos, Ingrid, por la invitación, Este también la pasé muy bien en esta charla, te mando un abrazo grande.
0: Estamos en contacto, eh, en algún momento será presencial, esperemos. Ojalá que sí. Te mando un beso grande. Un beso, Chau. chao. chao. Nosotros, nosotras, nosotres, nos reencontramos el próximo miércoles en Radio Con vos haciendo otro gran Ahora que nos escuchan, como siempre con la producción de Antonio García en la Operación Técnica Alejandro Heredia, en las redes Laura Petraca. Chau, hasta luego.